0: Здравствуйте. Я вначале краткий обзор того, что мы учили в прошлый раз. Мы учили второй перек, вторую главу Дериха Шема, первой части, которая рассказывала о цели создания мира. Прежде всего, перед тем, как напоминать, мы говорим о том, что у Всевышнего возникло желание сотворить мир для того, чтобы кому-то в этом мире сделать добро. И мы с вами в прошлом обсуждали, что желания Всевышнего и желания человека, они нисколько не похожи друг на друга. Желание человека, это всегда связано с каким-то недостатком, который есть. Человек испытывает какие-то чувства, и из-за того, что ему чего-то не хватает, он хочет это сделать, создать, получить. К Всевышнему такое определение никак не годится. Поскольку Всевышний по определению Всевышнего, он шалэм, у него нет никаких недостатков. Поэтому само понятие «всевышний захотел» – это понятие, которое очень тяжело расшифровывается и тяжело обсуждается. Об этом есть целая глава книги Мухим, где он вступает в диспут с Аристотелем, который считает, пытается доказать вечность существование мира. И что невозможно сказать, что Всевышнему вдруг что-то захотелось, потому что если мы говорим о каком-то Творце, о то у него не может возникнуть что-то новое, потому что что что-то новое возникает только у человека, когда у него обновляются какие-то чувства, какие-то желания. Ко Всевышнему это не может никак относиться. И Рамбов объясняет, что такое понимание возникает из-за того, что из непонимания того, что такое Всевышнее, что такое его желание, и попытка объяснить желание Творца с помощью объяснения желания человека. Человек, действительно, его желание возникает, когда возникает какая-то новая ситуация, какое-то изменение, и что-то, что раньше не хотелось, ему хочется. Но когда мы говорим о Творце, то мы не можем использовать человеческие понятия, и тем не менее, чтобы как-то охарактеризовать то, о чем мы говорим, мы сказали, что Дэри готов flertif», тот, который весь состоит из добра, у него есть желание сделать добро для кого-то другого. И вот это желание Леви тиф, оказать добро, это то, что сделало для Всевышнего желание сотворить мир. На уровне желания, как более это называется сфера Ткетер, самая высокая сфера, о ней невозможно разговаривать, ее не может воспринять не только человек, но самые высшие создания и так вот как сказано, в Каболе даже сфера Хохма, даже мера мудрости Всевышнего, которая называется Хохма, не может воспринять, что такое рацион Всевышнего. Как только мы спускаемся ниже и, и доходим до, я не знаю, например, до сферы Малхус, мы уже можем говорить о цели творения мира и так далее. Но начиная с, когда мы говорим о рационе, о желании Творца, это вещь, которая необъяснима и не поддается никаких объяснений, кроме определения, что Дэри и идти, тот, который все добро, он хочет оказать добро кому-то, поэтому создается мир, который может воспринять это добро. Дальше мы с вами сказали, что добро, которое хочет дать Всевышний, поскольку он весь сам из себя шалем, он цельный, без каких-то хисранот, без каких-то изъянов, то добро, которое оказывает Всевышний, может быть только добро, которое не имеет никакого изъяна. Противно в противном случае, поскольку он шалем, а то, что из него выходит, будет не шалем, то здесь будет не нарушение гармонии, а нарушение шлемута Всевышнего, цельности Всевышнего. Если он не может дать то добро, которое будет шлемутом, то значит он не шалем. На этой тему есть много всяких фраз, принадлежащих софистам, которые пытались каким-то образом, честно говоря, не знаю до конца, что именно они хотели достигнуть, но задавать какие-то вопросы, где в самих вопросах содержалась абсурдность вопроса, и это назвали явлением софистики как например может ли всемогущий создать камень который он не могу поднять если он может создать такой камень а по определению он может поскольку он всемогущий то значит он может его поднять если же он не может создать такой камень поскольку нет такой вещи Которую всевышний не может поднять то значит он не может создать и соответственно здесь приходит в самом вопросе полная абсурдность вопроса и это назвали вопросом софистики но тем не менее, несмотря на то, что звучит похоже на статистику, если Всевышний не может дать добро, которое будет шалым цельным и стопроцентным, то значит он сам не цельный, поскольку у него отсутствует какая-то возможность. Поэтому добро, которое дает Всевышний, оно должно быть стопроцентным. Но добро должно быть дано тем созданием, которое создает Всевышний. А они сами по себе вроде как не цельные и не стопроцентные. Соответственно, цельность Тот кто не цельный не может принять И тут возникает Некоторый вопрос вопрос, комедии абсурда И ответ на этот вопрос Дает Рамхаль Что то добро которое хочет дать Всевышний Когда он создает мир Это дать самого себя То есть сделать так Чтобы создание Было прилеплено к создателю Объединено с ним И вот это прилепление ко Всевышнему К создателю Это есть то самое добро Которое хочет дать Гошен ну, созданием которых он создает. Вот, таким образом мы определили некое понятие того, то, который хочет дать Всевышний, и определили, что кто-то написал, что зависает. У меня вроде как все, я не знаю. Все в порядке. Все в порядке. Так вот, то добро, которое хочет дать Всевышний, это прилипление к Творцу, о котором мы говорим. Это добро, которое цельно и стопроцентно. И мы сказали, что существует два этапа существования мира. Этап, который называется этап авойды, службы Всевышнего, то есть аламазы. И этап вот этого получения добра, о котором мы говорим, то есть аламаба, мир грядущий, где уже и возникает получение вот этого добра, о котором мы говорим. Позже мы будем более подробно говорить на эту тему, но понятно, что все разговоры будут, тем не менее, ограничены. Потому что про алла Аба про грядущий мир написано, что «Айнашем лораах, узмияшем Золотеха. Э, никто не видел, ни глаз созданий, даже пророка не видел, что такое алла Аба, кроме тебя, Всевышний. Поэтому, естественно, что когда мы будем говорить про понятие алла будем говорить на уровне наших ограниченных способностей и возможностей, и тем не менее, Элфиер Кейна на нашем уровне нам придется это обсудить. Но сегодня мы находимся в Алламазе, в мире этом, который мы более или менее видим, хотя тоже не так хорошо воспринимаем, как хотелось бы. И тем не менее, э, в этом мире созданы все условия для того, чтобы мы получили то добро, о котором говорит Всевышний Перкеод, говорит, что этот мир подобен коридору, и человек должен пройти через этот мир, чтобы войти в зал. Зал ⁇ это Аллам то есть цель, для которой мы двигаемся, к которой мы идем. Но шлеймут, цельность, о которой мы говорим сейчас, Всевышний создал таким образом, что эта цельность, это не просто то, что дается в подарок. Потому что то, что дается в подарок, а не заработано, не будет являться стопроцентным э, шлемутом. Она будет являться, иметь некий недостаток. Поэтому Ашем сделал так, что этот шлемут должен быть заработан определенным трудом. И для этого нужно ввести в мир свободу выбора и об этом в общем будет в основном следующий перек следующая глава теперь кроме этого мы успели сказать что всевышний создал огромное количество созданий в этом мире бесконечное количество начиная от муравья и кончая самыми высокими малахха и самыми высокими ангелами которые есть в мире и все эти создания они служат для того чтобы было достижение Шлеймута. но Внутри этих созданий есть понятие, которое называется «икор» и техет. Понятие, которое является основной, и понятие, которое называется второстепенное. Несмотря на то, что все создания этого мира, от муравья до высших ангелов, созданы для того, чтобы вести к этому шлеймуту, у каждого из них разное предназначение. И это предназначение оно зависит от состояния связи с главным созданием которое, в общем, и должно сделать всю обойду, всю службу, всю работу для, дости... для достижения шлеймута. И это создание называется Адам, то есть человек. Оно является основным созданием, и все остальные зависят от нее. И только через человека может быть достигнут этот шлеймут. И вот последнее, что мы прочитали, потом мы переходим к обсуждению именно человека. Это то, что то есть образование образование понимания замыслов Всевышнего, Всевышнего, это образование в Торе, а также положительные качества, которые есть, это те качества, эти те вещи, которые определяют шлимут, и в них находится возможность лишь сталым человеку восполнить себя человеку, и все вопросы хомера, все вопросы материальности, и все плохие медот. И все плохие качества – это вещи, связанные с кессароном, с изъяном, в который помещен человек для того, чтобы он мог достигнуть шлемота. После этого мы заканчиваем главу номер два и начинаем третью главу, которая уже более подробно разбирает понятие человека, его вида и, соответственно, овоиды в службу человека для достижения шлемота. Мы уже упомянули, говорит Рамхаль, что поскольку человек это и есть то самое создание, которое создано для того, чтобы прилепиться ко Всевышнему. И оно находится, это создание должно находиться между понятием шлемут – целостность, и между понятием их недостатки. И должна быть возможность в руке этого создания приобрести шлемут. Рамхаль уже писал в прошлой главе, что что шлеймут, целостность, для которого создан человек, это и есть то самое това то самое добро, которое должен получить человек по замыслу Творца, так вот этот шлеймут, эта целостность, она не должна прийти сверху вниз, она должна быть достигнута путем некой службы, некой работы, для того, чтобы присоединиться к ней, и оно стало цельным оно должно быть заработано, заслужено, а не прийти просто в качестве подарки, в качестве подачки. Однако, ты должен знать, что э, вот это приобретение шлеймута должно находиться внутри выбора человека и его желания. Потому что если бы человек был обязан, вынужден своими действиями э, принять все стороны цельности, то есть если бы он был создан таким образом, что он вынужденно, независимо от своего выбора, пришел бы к к этой цельности, то это называлось бы не... Он бы не назвался Бааль Шлемут. Он бы не назывался тот, кто приобрел Шлемут. Потому что это не называется, что он приобрел. Не называется, что это у него есть. Поскольку он вынужден это приобрести, и чтобы это стало частью его. А тот, кто ему это дает и заставляет его принять, то есть Всевышний, он бы оставался бальшлемутом, с ним никакого изъяна бы не было. Но для человека этот Шлеймут превратился бы не в Шлеймут, не в цельность, а в некоторые необходимые вещи, которые ему выдали, и вот теперь оно в ней есть, и все. И не было бы тогда бы Кавана Верхняя, высшая Кавана, высшее намерение Всевышнего, не было бы осуществлено. Потому что для того, чтобы Шлеймут был Шлеймутом, он должен быть Шлеймутом не только тому, кто дает, но от того, кто берет. Поэтому эта цельность должна быть приобретена человеком. И тогда только в этом случае будет осуществлена кована Всевышнего, намерение Творца, и шлемут будет полным для человека и для всего создания миров. Поэтому вынуждено было сделать таким образом, что человек, который является главным созданием Творца для того, чтобы приобрести шлемут, чтобы это вот создание человека, которого можно наблюдать в зеркале. Что этот человек, в нем было помещено какая-то такая вещь. Которая сделает его выбирающим началом. То есть, чтобы у него была свобода выбора. Для того, чтобы его натия, его ли на тот иврите это склоняться. Чтобы его направление была одинаково в обе стороны, чтобы одинаково тянула в обе стороны. И не было бы какая-то из них более сильная, чем другая, для того, чтобы у человека была возможность и настоящая возможность, стопроцентная, выбора и направление выбора он должен выбрать сам. Они ему должны ему подсказать. И таким образом, я считаю, до конца абзаца, абзаца это надо немножечко обсудить. И таким образом у человека будет появляется сила выбора, чтобы выбрать с точки зрения дата, с точки зрения своего знания и с точки зрения своего желания то, что он желает. И должна быть возможность также в руке у человека приобрести то, что он хочет приобрести. Поэтому человек создан с двумя началами, если готов, И вет и вет И тогда выбор будет в руке человека и будет склонять в то то место, которое он хочет, будет склонять своего человека. Я хочу обсудить этот момент, но пока я получил вопрос, который был к месту, а если я его оставлю на потом, то он уже будет не совсем к месту. Вопрос был: Добрый вечер, а почему нужен Шлеймут для получающих? Это немножечко затянет урок, но я просто думал, что я это сказал в прошлый раз. И сейчас я вспоминаю, что это таки забыл сказать в прошлый раз. Так что спасибо за вопрос. Я поэтому прошу всех вопросов задавать по ходу, потому как это будет помогать мне во всяком случае. Надеюсь, что не будет мешать слушающим. Дело в том, что здесь я приведу вначале такой пример. Пример с ребенком, который приходит из школы к маме. И говорит, мама, вот мой дневник, посмотри, я сегодня получил такие-таки оценки. Мама открывает, пятерка, 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 ребенок просто ангел. Естественно, реакция нормальных родителей. Надо его, я так понимаю, что в Талдоте Широн есть много лекций по поводу того, как воспитывать детей, поэтому не подумайте, что я хочу говорить на эту тему. Вот, я очень боюсь этой темы. Но мама, если она нормальная мама, даже не прослушав лекции, она тут же должна отреагировать, что какой-то молодец, возьми конфетку. Конфетка может быть в самых разных вариациях. Я не знаю, пойдем со мной вместе, мы пойдем куда-то, куда ты хочешь сходить, получишь какой-нибудь подарок, который ты хочешь получить. Ну, любые вещи, которые могут быть. Или в прямом смысле конфетка, если мама не боится похода к зубного врача. Но ребенок получает какой-то прас, какой-то подарок за то, что он хорошо учится. Это нормально, это стимулирует ребенка для того, чтобы хорошо учиться. На завтра ребенок приходит из школы и приносит дневник. Мама открывает дневник, двойка, двойка, двойка и так далее. Мама может отреагировать точно так же, как вчера, возьми конфетку. Ничего страшного. Но в этой ситуации понятно, что стимул хорошей учебы у ребенка несколько уменьшится. Я сейчас говорю о ребенке совсем ребенке, у которого нет другого стимула, кроме конфеты, которые дает мама. Поэтому Ребенку нужно дать стимул какой-то такой, чтобы э, это выглядело так, что ребенок понимает, что за пятерку конфетка, а за двойку ремень. Не обязательно ремень, в смысле ремня. Мишли говорит, Шлома Амела говорит о том, что тот, кто жалеет розги, портит своего ребенка. Очевидно, что розги не должны быть обязательно путем, путем ударов кнута или ремня, или еще чего-то. Ну, может быть, хмурое лицо, расстроенная мама. Но ребенок должен увидеть, что на пятерку есть одна реакция, а на двое – это другая реакция. Должен увидеть, что реакция родителей разнообразна. В общем-то, всего две реакции, есть, хорошо или плохо. Понятно, что между ними есть какая-то дельта изменения этой реакции. Но ребенок должен это увидеть. Теперь перехожу к другому примеру. Один будет дополнять второй пример. Есть понятие «здаки». «Здака» – это митсва, которая дана на вторе что человек, более или менее обеспеченный деньгами, и даже не очень хорошо обеспеченный, но имеющий какие-то средства к существованию, которым хватает на жизнь на этот месяц, должен давать сдоку какое-то количество пожертвований. Впрочем, если у него не хватает тоже хотя бы сколько-то нужно давать. Какое-то количество пожертвований для бедняков, для изучения Торы, для какой-то мицвы Это митсвы, которая называется сдока. Теперь представим себе эмпирического человека, олигарха, у которых денег куры не клюют. Извините. И вот кто-то из его знакомых, который был хорошо обеспеченный человек, разоряется. И оказывается в ситуации, что у него долги больше ничего. Этот человек может дать сдоку, выполнить мицу пожертвования двумя способами. Первый способ – дать человеку то, что ему нужно для нормальной жизни. А я еще раз повторяю, мы говорим сейчас про человека, у которого денег, куры не клюют. То есть ему нет никакой проблемы обеспечить этого своего бывшего друга. И второй вариант. Он может э, дать человеку возможность устроить его на работу. На одном из своих предприятий, или даже создать специальное для него предприятие, на котором он будет назначен главным инженером, и он будет получать очень приличную зарплату. И этому человеку я специально даю пример, который маловероятен, но тому олигарху, о котором я говорю, абсолютно все равно, сколько денег дать на сдоку. Поэтому он может создать рабочее место, ему все равно создать рабочее место, или просто дать деньги этому человеку. Есть два варианта. Какая из мецвод ЦДОКи будет более полной? Какое совершенство будет более совершенным? Вопрос риторический. Поскольку очевидно, что когда человеку дают место работы, и он чувствует, что он заработал эти деньги, а не просто получил их как подачку, то он его ощущение заработанности даст ему значительно большее ощущение шлемута, чем ощущение цельности, которое он получает, когда ему что-то дарят. Поэтому для того, чтобы шлеймут был стопроцентным шлемутом, цельность, чтобы была стопроцентная, нужно сделать так, чтобы эта вещь пришла снизу вверх и была заработана, Стопроцентным путем авойды труда и работы, они а не просто пришла как подарок сверху вниз. Подарок, он всегда имеет свой недостаток. Вещь, которую я приобрел, купил, я это назвал словом заработал, приобрел, купил, то есть сделал какие-то действия для того, чтобы она стала частью меня, эта вещь становится цельной и стопроцентной. Поэтому для того, чтобы шлемут был стопроцентный, нужен шлемут не только дающего, но и получающего. Иначе тот шлемут, который дает Всевышний нам, он не будет шалом, он не будет цельным. Потому что получающий не будет его ощущать стопроцентно. Мне кажется, что ответ получился более или менее хороший. И по слову спасибо я понимаю, что он удовлетворил не только меня, что очень приятно. Вот Двинемся дальше. Я прочитал кусочек Рамхаля, который говорит, что для того, чтобы человек полностью на стопроцентно получил шлемут, то для этого нужно создание, которые назвали Адамом, человеком. Создание, которое имеет два ецера. Ецер готов, и ецер гора. И этому созданию нужно иметь одинаковую возможность пойти направо и пойти налево. Для того, чтобы его выбор был полноценен, для этого нужно, чтобы вот он находился в такой ситуации, чтобы не было гехреха, чтобы не было чего-то, что склоняет ему к правильному выбору или, наоборот, к неправильному выбору. Поэтому у человека создано два ецера. Ецер готов, я, я ара. Дурное начало и позитивное начало. И сам человек находится внутри этих двух начал. Находится в состоянии между шлемутом и между то нечистотой ецер горой. И человек должен выбирать, куда ему пойти. Есть много анекдотов на подобную тему. Но если вы помните, я думаю, что помните. Не знаю, хорошо это или плохо, но мы все считали много произведений русского народного творчества. Например, про Илья Муромца. Былины про Илья Муромца. Если не читали, то хотя бы мультфильмы смотрели. Я знаю, что сегодня есть мультфильмы про трех богатырей. Правда, не очень их видел, но рассказывать мне рассказывали. Так вот, есть такой анекдот, как Илья Муромец. Подъезжает, э, приходит к Алеша Поповичу. Я извиняюсь, я забываю. Герой, подходит к Илья Муромцу. Тот сидит такой расстроенный, грустный. Он спрашивает, ты что ты такой грустный, Леша?" Он говорит, да вот, говорит, с женой проблемы. Алеша Павлович спрашивает, а налево ходить попробовал? Попробовал, говорит, ну и как? Коня потерял. Если вы помните, там был камень с надписью, налево пойдешь, коня потеряешь и так далее. Так вот, свобода выбора, о которой я сейчас начинаю говорить, она должна базироваться не только на истории того, что человек подъезжает к камню и начинает читать. Направо пойдешь, голову потеряешь. Прямо пойдешь, не помнишь что. Налево пойдешь, коня потеряешь. И перед человеком стоит выбор, куда его пойти. Туда плохо, сюда плохо и так далее. В русском музее висит картина Витясь на распятии», где сидит Витясь на коне с копьем в руке и смотрит на камень, на котором вот эта надпись. Налево, направо, туда, сюда. Поражение лица рыцаря кажется, что считать он не умеет. На поражении лица лошади видно, что она прекрасно поняла, что там написано и очень боится, что Витязь пойдет налево. Это анекдоты, шутки про свободу выбора. Но на самом деле внутри этих шуток есть одна на куда одна точка, ради которой я все это говорю, которая на самом деле абсолютно непонятна. Я не уверен, что я смогу ее до конца объяснить, но попробуем хотя бы затронуть эту тему. Поскольку тема вообще все темы Дерри Хашема и тема желание Творца, устройство мира и так далее. Это тема, которую мы до конца никогда не можем понять, поскольку мы это ловим только на уровне примеров из нашей жизни, а говорим мы про Всевышнего, и он совершенно не подобен тому, что мы уподобляем, то, несмотря на сложность этой темы, я все-таки хотел ей позаниматься, потому что до конца прояснить практически ничего невозможно. Но очень большую ясность нести и понять, кому мы молимся и что мы делаем в этом мире, все-таки возможно, и этим мы и займемся. Так вот, э, вопрос, который я хочу сейчас задать. Рамхаль написал, что свобода выбора является свободой выбора, и выбор является выбором, только при одном условии. Когда у меня нет никакого эхреха, нет ничего, что меня заставляет сделать действие это или сделать действие другое, наоборот. Как только есть что-то, что меня заставляет пойти по одному из путей, это перестает быть свобода выбора, это становится хлеах, вынужденный выбор, и тогда он уже не является выбором. И тогда, как мы с вами договорились, шлеймут, который приобретет человек, не будет шлеймутом. Он будет, я сейчас скажу слово, слова, которые просто полный абсурд, одно исключает другого, неполный шлеймут. Шлеймут не может быть неполный по определению, поскольку шлеймут это цельность. Это будет цельность, которая не цельна. И такого не может быть. Поэтому нужно, чтобы у человека не было никакого, я подчеркиваю, никакого гайфреха, никакой вынужденности для того, чтобы выбрать добро, а не зло. Если так, то я задаю вопрос, а что тогда от нас хочет Всевышний? За что он нас награждает? За что он нас наказывает? Если мы пошли по неправильному пути, как можем дать наказание человеку? Ведь он не знал, по какому пути ему идти. У него не было ничего, что заставляет его выбрать правильный путь. Если он идет по правильному пути, то это, так как я только что это описал, это просто подбросить монетку Орел или Решка и решить, куда мне идти на основании Орла или Решка. Как можно таким образом судить человека, давать ему награду и давать ему наказание? на русский язык, что Всевышний от нас хочет? Если он нам не раскрывает, что именно я должен выбрать, то что хочет от меня творяться еще один момент. А если он открывает, что я должен выбрать, то это не называется выбором. Это то, что написал только что Рамхаль. Что если есть какая-то, какой-то вихрех, что-то, что заставляет меня идти по этому пути, то это уже не означает, что я выбираю. Это не означает, что это мой выбор. Меня ихриху, меня заставили выбрать. Это шейла, вопрос, которым я сейчас хочу заняться. Я не обещаю дать полный ответ на этот вопрос. Но на каком-то уровне попытаемся к нему прикоснуться. Среди понятия сферот, 10 сферот, существует сферокетер, которая которая переводится, корона, желание Творца. Все остальные сферот, они рождаются после того, как родилось это желание. И что такое желание Творца, это вещь, которую совершенно невозможно понять, как я говорил в начале урока. Ее настолько невозможно понять, что как бы ну, совсем невозможно. На все сто процентов. В другом месте это называется речь Дулуит. Э, голова, которая неизвестна. Вещь, которую невозможно понять, знать, осознать. Следующие сферы, которые идут, это сфера хохма, мудрость, бина, разумение. Сфера дат, знания. Вот на сфере дат я хочу немножко остановиться. Что такое понятие дат? с которым мы сталкиваемся. Все остальные сферот, которые есть, семь сферот, они выходят из сферы дат, они являются некоторыми элементами этой сферы, которая называется дат. Ладат на иврите переводится как знать. Понятие знать, знание. Впервые слово даат появляется в Торе, когда описывается «И познал Адам свою жену Хаву». Познал – это значит соединился с, ними, с ней настолько, что они стали одним целым, единым целым. Слились в одно общее, цельное. Знание, перевод слова знание с иврита на иврит, это хибур, это соединение, состояние в полном слиянии. Это понятие хибура. Понятие дату. Человек, который что-то знает, когда я говорю, я знаю, это значит, что это знание вошло в меня настолько, что оно определяет всю мою жизнь. Я не могу пойти против своего познания. То, что я познал и принял, это уже... Это часть меня. Я соединен с ним. Все мои медот, мои качества, все мое поведение теперь определяются этим датом, который у меня есть. Это меда-дата, о которой я сейчас говорю. Меда-кетр, которую мы не можем познать и постигнуть, это... Вид, который с помощью каких-то минимальных знаний, если вы помните программу школы физики, химии, математики, я знаю чего, я имею в виду, хорошо помнить, я имею в виду Мусагим, какие-то начальные данные. Существует такая вещь, когда по точкам строит график функции. Например, когда на лабораторной работе мы делаем несколько, десяток каких-то проб, после чего мы ставим эти пробы как точки на графике, после чего мы строим график по этим точкам. То, что находится внутри этих точек, это то, что получены данные, доказанные, полученный научным экспериментом. То, что выходит наружу, мы продлеваем график туда, где мы не делали эксперимент. Это называется экстраполяция графика. Так вот, то, что мы экстраполируем, это то, где эксперимент не проводится. Его невозможно произвести. Есть многие вещи, которые невозможно воспроизвести. И тем не менее, построив график через интерполяцию то, что находится внутри точек, выводя это наружу, мы делаем то, что находится снаружи, экстраполируем и понимаем, что там происходит. У нас есть многие, многие вещи, которые с помощью Торы мы можем узнать о Всевышнем. Это атрибут, который называется дат. Дат это... Познание Творца, стопроцентное познание, которое можно произвести через освещение Торы практически так же, как через эксперимент. Познав Всевышнего на том уровне, на котором я могу познать, я могу свои знания продлить туда, куда знания человека вообще не могут распространиться. Поскольку человек и Творец уровень слишком разный, но я могу это продлить выше. Сделать это туда, по точкам, которые я построил, экстраполировать на то, что познать я не могу. Вот эта экстраполяция сферы дат, экстраполяция моего знания, когда я говорю о человеке, на уровень, который познать невозможно, но можно понять, как это идет дальше, это называется медат-кетер. Это называется присоединение к понятию кетера. Это называется эмуна, выбор. Эмуна – это вера, извините. когда есть вещи, которые я знаю о Всевышнем, а есть вещи, которые я верю о существовании Творца. Так вера, это когда я экстраполирую свое знание на более дальние точки, туда, когда не доходит мое знание, и я начинаю верить. Вот это и есть то, что от меня хотят во время пхеры хавшит, во время выбора, который мне дают. Есть вещи, которые я знаю, знаю настолько точно, что я физически не могу их нарушить. Если вы помните, в «Алисе в стране чудес» книжечка такая была, Алиса говорила, что если долго держать в руках раскаленные до красна кочергу, то, скорее всего, обожжешься. Если выпить пузырек с надписью яд, то рано или поздно почувствуешь легкое недомогание. Так вот, существуют какие-то вещи, которые мы знаем: как то, что яд не надо пить, не надо класть руку в огонь. Это вещи, которые очевидны и понятны каждому человеку. И это не называется свободой выбора. Я не говорю сейчас про людей с каким-то психическим расстройством и так далее, у которых этого знания нет, или по каким-то другим причинам они докладут руку в огонь. Эту тему я не обсуждаю. Но человек, который обладает знаниями о том, что это опасно, что это нельзя делать, он этого не делает. Ребенок, как он рождается, у него этих знаний не хватает. Он постепенно учится тому, что происходит в мире, и постепенно познает эти вещи, что не надо брать иголку и колоть ей в руку. Потому что это, это ая. Это нехорошо, это больно. Человек взрослый, который уже это знает по той или иной причине, ему не приходит в голову просто так взять и колоть свою руку иголкой. Элли Кен, он, на него, например, он занимается иглоукалыванием, тогда это другая ситуация. Он считает, что он что-то позитивное делает. Тогда он делает какую-то киру которая лечит его. Но в принципе человек, который собирается просто так себя уколоть, чтобы испытать боль, это какой-то мазохизм, может быть, это и возможно, но это уже психическое расстройство. И так абсолютно все вещи, о которых я говорю, есть вещи, которые находятся вне выбора человека. Они очевидны. Он их уже выбрал. Больше убирать их не надо. Есть вещи, которые все время находятся в состоянии выбора. Но этот выбор такой, что мне подсказывают, что выбрать. При этом это не грех, Это не автоматически. Меня никто не заставляет. Знания там не распространяется. Есть вещи, которые базируются на этих знаниях, переходят на уровень иммуны. а иммуна это не просто, когда человек говорит слепо, я верю, и все. Нет, эта иммуна должна базироваться на еде, на знании, которые я получил. На том, что я выучил стороны, На том, что мне сообщили мудрецы. На том, что я узнал от своих учителей. На этом базируется мое знание, которое перерастает в иммуну. Емуна рождается на том уровне, где знания кончается. Это некая экстраполяция знаний наверх. И на ней базируется тот выбор, о котором сейчас говорит Рамхаль. Если бы этот выбор был автоматический, то выбора бы не было. Это не называлось бы, что человек выбрал. Это не был бы шлеймут, это не был бы цельность, и, соответственно, кавана, замысел Всевышнего, не был бы выполнен. Но в тот момент, когда это базируется, на моем знании, которое идет дальше, после этого это действительно называется выбор. В заключение этого монолога, который я сделал, я хочу привести вам Робейна Йона на Хумаш. Робейн не писал комментарий на Хумаш, на пяти книжья. Это из другой книги Робейна Иона. Но в Хумаш есть фраза, когда Маш Робейну перед смертью обращается к Амисраэлю, он обращается к народу Израиля и говорит. И сказал Всевышний, вот даю перед вами сегодня жизнь и смерть. Выбери жизнь. Рабын Иоанн объясняет, что выбери жизнь – это не предложение. Хочешь – выбирай жизнь, хочешь – выбирай смерть. Это заповедь Торы. Ты должен выбрать жизнь. Это твоя обязанность – выбрать жизнь. Что такое жизнь? Это прилепление к Творцу. То есть жизнь хаей ойлам алла Аба, грядущего мира – и ты обязан это сделать. Это твои митство. Но для того, чтобы это выбрать, нужно все, о чем я говорил только что. Что это должно оставаться твоим выбором, а не решением Всевышнего. Всевышний не подведет тебя туда, Бывает какая-то света дышмая какая-то помощь Творца совершенно необыкновенная, какое-то раскрытие Всевышнего, когда Он дает такую помощь для того, чтобы выбрать жизнь, а не наоборот, что такое бывает обычно один раз в жизни. Вот вдруг тебе послали, и скорее всего, больше такой света дышма не будет. Но такое бывает, да. По каким причинам это загадка? Можно фантазировать, и у каждого человека есть свои мысли на эту тему, но такое бывает совершенно точно. Но основная часть человеческой жизни, это труд, работа, приобретение шлемута. Я сейчас имею в виду человека, который посвятил себя этому. Не только человека, который всю жизнь думает, а выбирать мне или не выбирать, или лучше жить так, как я живу сегодня. <coughs> Извините. Я имею в виду человека, который решил, что он посвящает себя жизни, алла Аба, Торе Всевышнему. Он все время будет находиться в состоянии выбира- выбора. Каждый день выбор будет разный. И если этот выбор повторяется изо дня в день один и тот же, то это большая проблема. Есть такая статья в книге Равлиавы Десслера Михтаф Мильяву. Равлиав Десслер пишет о том, что существует понятие Сулам Габхира. Лестница выбора. Я сейчас вот, пока я говорил, это я не помню, кто-то друг... я не помню, чтобы видел кого-то другого, который именно такими терминами э, сообщает эту информацию. Равдессер объясняет, что такое сулама-бухира, что такое свобода выбора. Равдесер пишет так, что э, вначале я приведу пример, его же пример, может быть, чуть-чуть не совсем его, я давно это читал, поэтому я не помню. Э, пример такой что с каждым предметом, каждым, каждым творением, которое есть в мире, связано какой, какой-то выбор человека. Например, с Талмудом, книгами Талмуда. Один человек получит награду за то, что он изучает Талмуд. Другой человек получит награду, как это не парадоксально звучит. Э, возьмем Вторую мировую войну. Или можно даже, чтобы далеко не ходить, взять, Положение в Израиле сегодня: Э-э, какие-то арабы поджигают синагогу и сгорает синагога вместе со свитком Тора. Нара Страшная история. Впрочем, может быть, не менее страшная, чем запуски ракет по жилым кварталам, но я привел один из примеров. Э-э, сгорела синагога в Лоде, где был Талмут. Человек араб, который не пошел сжигать эту синагогу, по какой-то причине, может быть, просто лень был. Он получит некоторую награду, я не могу сказать какую, в будущем мире, за то, что он не участвовал в сожжении Талмуда. Если сейчас кто-то из евреев подумает, что ему дадут в будущем мире награду за то, что он не сжигал талмут, то понятно, что это шоссовернический бред. Тем не менее, кто-то из арабов за этот поступок получит награду, а еврей может получить награду за то, что он учил талмут. Тот же самый Талмуд, только один за одно, другой за другого. Человек, который начинает, например, обзор быть начинает делать шуву, начинает соблюдать шаббат. Те, кто начали соблюдать шаббат, знают, что это некоторая такая некоторый этап жизни, начать соблюдать шаббат, по многим параметрам. Это тяжело по тому поводу, по этому поводу, одному одно тяжело, другому другое. Но человек решился, начал соблюдать шаббат. Он уже соблюдает, не делает ни одной из работ в шаббат, делает кедуш, гавдолу, все, что положено. Если через пять лет, после того, как он начал соблюдать шаббат, он окажется на той же ступени, как первый шаббат, который он соблюдал, и у него все еще, как в первый раз, когда он начал соблюдать шаббат, он каждый раз решает, нарушить шаббат или не нарушить шаббат. Это большая проблема. То есть человек не сдвинулся за эти пять лет по лестнице выбора ни на грош. Он не может вечно просить э, награду Всевышнего за то, что он не сжигает Талмуд. Ему нужно продвинуться на, другом, на другой уровень настолько, что пройдя первую ступеньку лестницы, на завтра эта ступенька уже не должна быть для него выбором. Она уже выбрана, и с этим все закончено. Теперь я стою перед новым выбором. На новом уровне, на новой ступеньке, где я нахожусь. Итак, у Садики, у человека, который... Стремиться служить Всевышнему У него должен быть новый выбор каждый день И он не может оставаться на том же выборе Что вчера, сегодня тоже В какой-то момент то, что выбрано Должно быть перейти из системы иммуны В систему дат Из системы веры, в систему знания Я должен соединиться с этим настолько Что это должно быть перестать Вопросом, который меня волнует Я знаю, что я должен так себя вести На этом все должно кончаться это ситуация с выбором, о котором мы говорим, Адам и Решок. Теперь это некоторые детали. Теперь перейдем обратно к Рамхалю, к тексту Дэри Хашем, где он дает определенные кололим, определенные дополнительные правила. Улам. Однако, поскольку вещь, связанная с выбором, должна быть выполнена цельно, как это следует, но поэтому установила мудрость, верхняя мудрость Всевышнего, чтобы человек был создан из двух противоположностей, а именно из нашамы, из души, которая является абсолютно стопроцентно чистой и сихлит, то есть мудрый от слова сейхль, разум, и тело человека, которое должно быть приземленное, созданное из земли, и акур зака – это чистая, ясная, прозрачная, а кур – это затемнённая. Что каждый из этих вещей должен склонять в свою сторону. То есть человек состоит из тела и души. Тело материально, душа духовно. Тело затемнено, душа разумно. И каждый из них тянет в свою сторону. И дальше вся жизнь человека – это процесс перетягивания каната. А именно, тело тянет в сторону хамлиюта, в сторону материальности. Душа в сторону сиклиюта, в сторону, наоборот, разумности. И тогда получается, что между ними постоянно идет война. Таким образом, что если душа начнет побеждать и победит, то она поднимется сама и поднимет тело вместе с собой. И тогда будет этот человек ништалем становится более цельным вот тем шлемутом, который его привезет к будущему. Тем шлемутом, который в будущее должен достигнуть. Но если человек оставит себя так, что материальность будет все время торжествовать и побеждать, то он уронит свое тело, и тело уронит душу вместе с ним. И тогда получится, что этот человек будет, его тело будет не шальным, не цельным. И оно отодвинется от цельности и от души, и от тела, не дай Бог. И подобному человеку будет возможность хомро уронить свою материальность перед разумом, перед душой. И приобрести материальность будет невероятно тяжело, как мы упоминали. То есть невозможно отодвинуть себя от материальности. Мне задают вопрос. Здравствуйте, я тоже здороваюсь. Лень может сослужить хорошую и плохую службу. Как определить, где добрая, и лень и злая? Например, лень делать зло, но я не считаю это злом. Это выбор. Для меня очень трудно соблюдать шаббат, я заставляю и приучаю себя. Э-э- здесь внутри вопроса есть некоторое, у меня некоторое непонимание. Где лень, добрая и лень, злая? Это я понимаю. Если человеку лень делать зло, то это очень позитивно. Но если я не считаю это злом, то я этого не делаю не потому, что мне лень это делать. То есть я это не делаю именно потому, что мне лень это делать, но не потому, что я понимаю, что этого нельзя делать, и это зло. Поэтому я не до конца понимаю вопрос. Лень добрая и лень злая, вы уже сами ответили на свой вопрос. Что в тот момент, когда человеку лень стать для того, чтобы начать учить Тору, молиться, соблюдать заповеди и так далее, эта лень, естественно, отрицательная. И с ней надо бороться. В том случае, если человеку лень куда-то бежать, его позвали куда-то, ему надо куда-то идти, а ему лень это делать, лучше вместо этого останусь дома и поучусь, помолюсь и так далее, то понятно, что эта лень позитивная. И надо использовать лень, лень движения для того, чтобы помочь себе сделать правильный выбор. Но лень, которую я помогаю себе, Выбирать какую-то вещь, это лень, которая, например, мы взяли шаббат. Возьмем человека, которому очень тяжело соблюдать шаббат. И тут компания молодежная отправляется на пикник, надо поехать там куда-нибудь, и там литр водки на человека, и еще что-нибудь такое же позитивное, как водка. Это трудно если что такое же, как водка хорошая, Ну, предположим, что есть. И вот человеку с одной стороны хочется поехать, с другой стороны лень, надо рано встать. Они выезжают в 5 утра, а тут еще шаббат, в принципе, собираюсь начать соблюдать шаббат. Хотел в этот шаббат никуда не ехать, а тут такое приглашение. Приглашение заманчивое, но лень. И тут я начинаю решать, что в принципе в шаббат нельзя ездить. Кроме всего, впрочем, мне еще и лень туда ехать. Я начинаю свою лень подкармливать. Действительно, нафиг мне ехать с этой компанией на 3-9 земель, чтобы выжать бутылку водки. Я могу обойтись без бутылки водки, без компании. Или с бутылкой водки, но без компании. Или с компанией, с водкой, но дома. Поэтому лучше я все это сделаю в шаббат. Оформлю правильно. Возьму, сделаю кидуш на вино. Соберусь. Мне никуда не надо идти. В общем, отдохну, посплю днем. Завтра легче будет идти на работу. И так далее. Я использую свою лень потому что мне реально лень куда-то тащиться. Я использую свой лень, но до этого я сделал выбор. Мне надо соблюдать шаббат, мне это тяжело, поэтому я использую, что мне лень куда-то ехать. В этом случае лень будет очень позитивная. Но если я использую ту же лень на завтра для того чтобы не встать с утра, не пойти куда-нибудь учиться, не подключиться к уроку Торы, потому что мне лень сидеть и слушать, а вместо этого заниматься какой-то другой фигней то в этом случае понятно, что лень негативная. Поэтому как раз одно из очень простых качеств, которое можно понять, где оно работает негативно где позитивно. Но для этого нужно сделать то, что вы сами написали в вопросе. Анна, да? В вопросе была написана очень простая вещь. Что мне трудно наблюдать шаббат, но я заставляю и приучаюсь. Если я с помощью лени заставляю себя соблюдать шаббат, то это будет огромная награда в будущем мире за вашу лень. Но если лень будет работать в другом направлении, то, как говорят у нас в Одессе, таки плохо. Вот, это такой простой ответ на вопрос. Но вы понимаете, что когда подобные ответы даю, я говорю для всех, то я беру специально два крайних случая. Это вещи, которые я описал, их очень легко выбирать. Но у нас бывают такие случаи, которые намного-намного более тяжелые. То есть, когда нам действительно трудно выбрать, и тогда использовать свои качества тоже надо уметь, но это будет много труднее. Следующий вопрос, раз уж так пошла такая пьянка. Если Всевышний говорит, выберем между благословением и проклятием с соответствующим последствиями. Фактически нет свобода выбора, потому что кому хочется попадать в проклятие? Я этот вопрос слышал очень много раз. И в принципе я с ним с одной стороны согласен. С другой стороны, скажите мне, после того, как Всевышний дал этот вопрос в Торе, сказал выбери, благословление, выбери жизнь выбирай проклятие. Неужели вы никогда, Фаина, не видели людей, которые выбрали проклятие? Вы задали вопрос, кто же выберет проклятие? Ведь это же больно, неприятно и так далее. А браха это так хорошо. Понятно, что человек пойдет к благословлению, а не к проклятию. Если мы посмотрим на этот мир, который существует уже энное количество лет, и посмотрим даже на то поколение, с которым мы знакомы, только на наших знакомых среди этого поколения, мы увидим, что большая часть людей выбирает проклятие, а не благословление. Если мы посмотрим на историю еврейского народа, то мы увидим, что одно из проклятий, которое будет за то, что вы перестанете соблюдать Меслот, будет то, что вы попадете в Галут, в изгнание, станете притчей в язычах, в языцах, не знаю, как это перевести на русский, и вами будут дразнить остальные народы, вы будете в совершенно пренебрежительном состоянии, вами будут пренебрегать все и все. Мы видим, что все это произошло. Именно из-за того, что Амисраиль, а будем называть вещи своими именами, большая часть народа Израиля выбрала проклятие. Потому что выбор, который стоит, это не выбор Гехреха, не выбор, когда я вынужден это сделать. Это выбор, который находится не в состоянии дата, я знаю точно, а в состоянии того, как я свой дат должен экстраполировать на ему, на веру. И тут кто-то из людей перестает верить, кто-то начинает смотреть на тот выбор, который у него есть сегодня. Например, я приведу какой-нибудь специально самый глупый пример. Я хочу соблюдать шаббат, но тут мне шаббат пред, предлагает сделку, на которой я заработаю миллион долларов. И я один шаббат должен нарушить, шаббат, но я получу миллион долларов. И человек начинает думать, я нарушаю шаббат, но при этом я получаю миллион долларов. И все остальные шаббаток я обязательно буду соблюдать. Плюс к этому кучу сдоку на изучение Торы. Плюс к этому еще что-то позитивное я сделаю со своим миллионом долларов. И... Он начинает выбирать между миллионом долларов, которые он нарисует как перспективу совершенно фантастических хороших действий. Что из них вырастет такое количество мельсвот, что лучше я какую-то одну мельсвот сейчас нарушу. И проклятием, которое прилетает Всевышний, если вы нарушите это сегодня. И у человека стоит этот вопрос. И в общем и целом вопроса нет. Вы абсолютно правы. Благословление это намного выше, чем проклятие. И при этом человек выбирает, он выбирает, Видит, что миллион сегодня или какая-то награда, не очень понятная какая, в маба в грядущем мире, но завтра. Причем завтра это может оказаться послезавтра. И тогда у человека возникает ощущение, что награда там, где-то непонятно где. Наказание сейчас, выигрыш сейчас и сегодня. И очень понятно какой. Конфетка вкусная и сладкая, миллион долларов я могу пощупать. Что такое благословление Алама я точно не знаю. Это надо экстраполировать и понять. Как мне написали следующий вопрос о том, что выбрать, надо еще поверить в это благо и проклятие. Совершенно справедливо. Поскольку это не то, что я могу сейчас пощупать. Хотя на самом деле иногда это дает очень сильно пощупать какая-нибудь война, еще что-то, очень сильно показывает все проклятия. Но тут тоже надо увидеть связь с теми событиями, которые были до этого. Эта связь я не всегда вижу, не всегда могу ее проверить. И для этого нужно понятие иммуны, понятие веры. Поэтому этот выбор стоит всегда очень тяжелый. И несмотря на то, что если бы человек четко понял, что это проклятие, это браха, то он бы никак не мог выбрать проклятие, он выбрал благословление. И это не было бы выбором. Но так как устроен этот мир, то у нас есть выбор. И этот мир между проклятием и благословением, как мы видим, в основном выбирает совершенно не то, что надо выбрать. Вот. Я надеюсь, что я, Фаина, ответил на ваш вопрос. С Сашером я абсолютно согласен, это часть моего ответа, ваш вопрос. Чтобы выбрать, надо еще поверить в это благо и проклятие. Это то, о чем мы говорим, что человек должен перевести свое знание на более высокий уровень и продлить дальше цепочку познания чтобы на уровне веры, основанной на моем знании, начать жить и выбирать. Потому что без этого это не будет Перахавшин. Это фактически основная тема того, что я говорил сегодня. Вот. Спасибо за вопрос. Вы можете дальше спрашивать, еще есть какое-то время, но уже немного. Вернемся к нашему отрывку, который я только что прочитал. Рамхаль нам говорит, что это знание извините, этот выбор, очепятка, этот выбор базируется. На двух вещах. А именно, два начала, которые есть у человека, это материальное, телесное начало и духовная душа человека. Выбор состоит между тем, к чему притянет человека его душа и к чему притянет его тело. То есть, фактически, человек помещен в такое состояние, когда вся его жизнь – это война. Война между душой и телом, между разумом и материальными инстинктами. Когда человек должен все время находиться в состоянии. Мои инстинкты требуют того-то. Я должен их ограничить, свои желания, своим разумом. И понять, по какому пути мне пойти. В тот момент, когда человек уступает своим инстинктам, желаниям своего тела. И разум остается в галуте без знаний. То получается, что он свою душу, не только тело, которое падает вниз и становится еще ниже. Но и душа человека тоже становится более тумной. Более там как перевести, нечистой. И таким образом он приводит всего себя, и душу, и тело в состояние большей, такой вот нечистоты, большее состояние не, не антишлемута. И таким образом он достигает шлемута со знаком минус. То есть цельности, которые задумал Всевышний, только наоборот. Антицельности. Поэтому человек должен работать над тем, чтобы каждое действие которое он делает было продумано каждое чувство которое он делает базировалось на каких то мыслях правильно ли сейчас это сделать правильно сейчас так почувствовать или нет и тогда его высокий уровень души которая спущена сверху и находится в состоянии близости ко всевышнему очень сильный будет руководить действиями тела и тогда его выбор будет правильным. продолжает рамхали говорит там нам однако Установила добро Всевышнего Эдвара Шмо, благословенное его имя, <coughs> чтобы был какой-то гвуль, какой-то предел и штадлута, усилий, которые делает человек в этом мире, где человек должен достигнуть Шлеймута. То есть количество усилий по ограничению, количество работы по определению и достижению Шлеймута ему поставлена граница. И когда он достигнет границы этого штадлута, то он достигнет Шлеймута. То есть ему не надо вечно работать над этой темой, или штадель попытки делать. И он останется в Ганой в получении награды Ленеса Сахим, вечно. Награда вечная, а работа она временная. Поэтому установила мудрость Творца два времени. Одно время, время для Авойды, Для достижения шлеймута, а другое время для получения награды. Однако мера добра, которая есть у Всевышнего, она очень намного выше, чем мера суда. И поэтому авойда, служба Творцу, у нее есть время, установленное так, как установила мудрость Творца, для того чтобы это было наиболее благоприятно. И получение награды, оно поскольку это и есть цель творения мира, оно становится тому, у кого нету предела. Но оно, награда, дается таким на навечно. И это награда, которая идет в шлеймута, в цельности, которая приобретает человек сам себе. То есть этот аламаба аба человек строит себе сам. Он не просто находится внутри некоторого Маарейха, это дней, дней, но он своими Действуем по обретению шлеймута, строит весь свой будущий мир, который образуется одновременно с нашими действиями здесь. И вот эти действия приводятся, приводят к сотворению Аламаба и к приобретению этого грядущего мира.